0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Nueva York Hoy vamos a hacer la segunda parte de un podcast que, que se publicó hace cosa de dos años eh, que se llamaba, si bien recuerdo, ya como siempre digo hay que tirar atrás en la lista de podcasts publicados se llamaba Un paseo recomendado por Brooklyn Pues hoy vamos a hacer eso mismo pero en Manhattan entonces vamos a recorrer eh, una parte del de bueno, eh, downtown manhattan ahora mismo me encuentro en la calle 14 con la octava avenida eh, donde pues vamos a ir en dirección uptown perdón downtown y pues, iré contándos en un recorrido que yo suelo hacer en cuando, bueno, sin ningún destino concreto, eh, pero que bueno, nos da la oportunidad de recorrer eh, partes interesantes de, de la ciudad y que bueno, pues vamos a ir comentando para, a modo de recomendación para todos aquellos que alguna vez eh, visitéis Nueva York y queráis pues, eh, salir un poco de lo, las cosas más tradicionales descubrir esos pequeños rincones de algunos de los barrios más característicos bueno, estamos aquí eh, ya al borde en el borde sur de Chelsea pues ya eh, muy pronto eh, digamos, en la calle 14 estamos poco delimitando entre Chelsea y ya lo que sea, el village estamos muy cerca del, del West Village y bueno, pues vamos a ir viendo un poco, así que cogemos aquí en la calle 14, eh, bueno, por comentar ya un poco de la calle 14 aquí, si miráis en dirección oeste, aquí en esta intersección calle 14 y octa, octava avenida, podemos ver eh, a mitad de, de manzana, entre la octava y la novena avenida, veremos una iglesia, una iglesia que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tiene de especial esta, esta iglesia, es una eh, y, y se verá claro cuando pasemos por delante, una iglesia católica romana pues bien, es la, la iglesia que eh, históricamente ha sido, fue la primera iglesia, hispanohablante, iglesia católica hispanohablante que dio pues, sus servicios religiosos en español en Nueva York a finales del siglo XIX y eso conecta que esta calle 14, y esto es algo que algún día vamos a hablar en el podcast, estamos eh, en la zona que históricamente era conocida como Little Spain. Nueva York uh, tiene muchos barrios digamos pues, que se caracterizan en su nombre por, su, por la procedencia de, de, de mayoritaria de sus habitantes. ¿no? Nos viene eh, Little Italy, Aquí en manhattan eh, el chinatown de manhattan ahora el mega chinatown que hay en flushing queens y bueno pues repartido por los todos los boroughs hay distintos eh, distintas barrios o zonas que siempre con el con el prefijo del little o el adjetivo de little delante little manilia little india también aquí en manhattan pues bien esta, ...este entorno... ...entre la novena y la séptima avenida... ...esto era Little Spain... ...con... Eh, pues, ...fue una zona que recogió... ...una fuerte ola migratoria... ...de españoles a finales... ...del siglo XIX y principios del siglo XX... ...principalmente procedentes del norte... ...de España... Eh, ...Galicia, Asturias, Cantabria... Eh, pues ante pues, la fuerte eh, bueno, cuando no ha habido crisis en aquellos años bueno, problemas es que eh, eh, impulsaron una fuerte migración de, pues, de estos españoles hacia Nueva York aparte de bueno, los eh, otros países hispanoamericanos pero se establecieron principalmente en esta zona de la calle 14 dando pues, unos, eh, una serie de negocios hoy eh, desaparecidos desgraciadamente porque bueno, pues ya eh, esa población esa, toda esa gente pues a lo largo de generaciones fue trasladándose a otras partes perdiéndose el carácter español de esta calle los únicos dos vestigios es por un lado la, esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y un poco más arriba en eh, en, la, en la propia calle 14 y entre la octava y la séptima tenemos eh, la Nacional, eh, la Nacional o Spanish Benevolent Society, es pues la, pues, la una especie de el centro español en Nueva York, bueno, pues, una asociación cultural que hoy en día pues, eh, recoge eh, pues, eh, todas las actividades culturales y sociales pues, de parte o aquellos interesados de la comunidad española en Nueva York, pues en su vertiente cultural gastronómica, y fue una sociedad que en su día fue importante pues, para articular pues, el, el apoyo social pues, a todos aquellos que, eh, emigrantes españoles. Bueno, eh, esto va a ser tema para otro podcast, Little Spain contaremos esa historia, pero bueno, como punto de partida de este podcast en la calle 14, creía que era importante mencionaroslo. Continuamos caminando por, eh, empezamos a caminar por la octava eh, avenida, dirección downtown, y nos vamos a cruzar por un lado con eh, Greenwich Avenue y Horatio, Horatio Street, que forman un triangulito que en medio nos deja... El, ...el parque... ...un parquecillo que se llama Jackson Square... ...que es un parque que... ...pues eh, ahora estoy en la hora y... ...bueno, se ha reabierto... ...porque ya estuvo como más de un año... ...o casi dos en obras... ...y bueno, lo han dejado bastante... ...bastante bien apañado... ...y ya estaba bien pero... ...bueno, lo han dado una vuelta y ha quedado... ...muy bien, bueno pues típico parquecillo... ...triangular entre calles... ...que... ...que realmente está muy bien para sentarse... ...e incluso tenemos, tendremos delante incluso una pizzería... ...el Village Pizza, una, la típica pizzería neoyorquina... ...y bueno, uno de esos encantos eh, de a veces de mmm, salir a comer algo rápido... ...por Nueva York, pues es, es cogerte un, un, tro, un trozo de pizza... ...y si tienes un parque delante, sentarte y bueno, tomártelo tranquilamente... Eh, hablamos claramente de un día de primavera o verano bajo la sombra del de parque. Bien, pues vamos a seguir caminando un poco más porque ya vamos a ir, eh, os he dicho, Greenwich, uh, uh, Greenwich Avenue. No confundir que un poco más abajo vamos a encontrarnos también con Greenwich. Cuando digo Greenwich, estoy diciendo eh, Greenwich. Greenwich, no sé qué se dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, Greenwich. Más abajo tendremos Greenwich Street, que es una calle que va a correr paralela al, al río. Es como, está como a una o dos calles de, del río, corriendo paralela y paralela también a Hudson Street. Y yo creo que este paseo, este podcast improvisado de paseo por la ciudad, va a llevarnos a, a, a caminar un poco por esa zona. Estamos muy cerca ya del West Village. El West Village es. Muy interesante, pues, es la zona de Manhattan que os va a dar ese, ese sabor más, eh, digamos, inglés, ¿no? de, de Nueva York, eh, con las, los brownstones tan característicos en, en muchos barrios de, de Brooklyn, pero bueno, West Village es una zona que en los últimos años de, de pa ha pasado de ser una zona... Eh, los años 70 80 bastante degradada a ser hoy en día una de las eh, zonas más privilegiadas eh, de, de Manhattan y, y bueno se nota pues la cantidad de eh, negocios y eh, bares restaurantes que está bastante bien pero al menos es una es un barrio que merece mucho la pena recorrer en, en una mañana una tarde callejeando viendo sus calles las típicas visitas a casas de famosos, famosillos actores que bueno, todos sabemos y, y bueno pues vamos, vamos a continuar eh, este paseo os recomendaría si a, a modo adicional si queréis eh, cogeros una, 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 una bicicleta de city bike para recorrer esto, este downtown porque bueno, la, mismo aquí en la octava avenida tenemos una, una bike lane de las verdes, que es, bueno, es el último nivel antes de las que están físicamente protegidas. Y yo creo que si bueno, en un fin de semana, quizá una tarde, eh, puede ser bastante seguro eh, recorrer todo esto con, eh, en bicicleta. Otro rincón interesante que vamos a encontrar caminando un poco más en la intersección de la octava avenida y Jane Street es el el Jane Street Garden que no es más que una parcelita que hace esquina entre eso, la octava avenida Jane Street y es un mini parque ahora mismo pues está cerrada a la valla pero es un mini parque pues no sé, si tiene 200 metros cuadrados no creo que tenga más pero y tiene pues eso, los arbolitos un pequeño parterre, una fuentecita pues que son esos eh, rinconcillos que tiene Manhattan que han quedado desocupados y que se han hecho un parque ahí y que nos da la, la ocasión de disfrutar de un momento de tranquilidad. Y justo delante, en la otra acera de la eh, octava avenida, un, un local de lo, del que os he hablado, un, uh, un, di un diner que se llama uh, La Bombonier y creo que lo mencioné cuando hablábamos de el Nueva York de Marvelous uh, Mrs. Maisel eh, la serie os, os relataba algunos de los lugares eh, que salían en la serie pues este eh, diner de la Bombonier que yo creo que en, en la serie aparece caracterizado estoy hablando creo que de la primera y segunda temporada, sobre todo la primera eh, aparece caracterizado como un diner llamado Greasy Spoon donde creo que el, el marido de Mitch uh, Mason creo que le hace su proposición matrimonial pues eso se, se, se amazon filmó eso aquí en ese, este local que realmente se llama la bombonía caminando unos metros más, uh, más en esta octava avenida llegamos a otro parque otro de estos parquecillos conformados por intersecciones en este caso es Abingdon Square que se encuentra delimitado por esta propia octava avenida uh, Hudson Street y West 12th Street la calle 12 oeste que va hacia el Hudson pues bueno, mismo ahora una agradable mañana de sábado eh, pues aquí la gente, es una, la gente pues tomando un poco el sol calentándose un poco esta mañana un poco fría ...y en, en este parquecillo triangular... ...pues también tenemos en medio... ...pues hay una estatua memorial... ...a, a un soldado... Y bueno, se llama Abington Square... ...con el añadido que hoy, sábado... ...hoy eh, tenemos aquí Green Market... ...el Green Market... Pues ...son esos eh, mercados... De, los, ...de productores agrícolas... ...y, y granjeros... ...y de pues, lácteos, carnes, pescados del de la, de la Upstate New York y, y zonas colindantes de, de, de aquí pues que los eh, determinados días a la semana se forman esa especie de mercadillos de, son generalmente de alimentación productos frescos muchos de ellos poniendo el énfasis que, en, que sean productos orgánicos y que se montan pues, este es uno eh, el, bueno, el que yo más eh, he visitado es el de Union Square que hay Creo que tres veces por semana, también en la calle 70 en torno a la calle 70 y 70 y pico y Columbus, bueno, a la altura del Museo eh, Americano de, de Historia Natural, pues en la parte trasera, la que no da a Central Park West. Ahí también se forma en, eh, pues en estos días determinados de la semana el green market. Tenemos aquí varios puestos pues de quesos, tartas, muy características. Los puestos de, eh, la, que venden fruta sobre todo manzana. La manzana es pues, la fruta característica del estado de Nueva York, siendo Nueva York el, el mayor productor del país de manzanas. Y bueno, pues sus derivados, ¿no? la, la sidra, la sidra caliente, los donuts con... De los donuts de sidra pues toda una variedad de productos basados en, en esta fruta bueno pues eh, a pesar de que se está muy bien aquí saltado eh, pues también me llegan aquí los, los olores de cierta pues, no sé yo creo que algún puesto que vende algún tipo de, de tarta de manzana me están llegando aquí los efluvios yo creo que va a ser mejor que, que continuemos caminando para no caer en determinadas tentaciones más intersecciones eh, con esta octava avenida que ya acaba aquí, donde pues en la intersección con Bleecker Street y se convierte en Hudson Street. Eh, en esta intersección Hudson, Bleecker y Bank Street, otro parquecillo. En este caso, pues ya un parque infantil, donde bueno, pues, los críos a que jueguen y... y bueno, pues, ...el encanto también, ¿no?, que tiene para pues, la gente... ...de pasar con, con, su, con la chavalería... Eh, ...un rato en el parque, aquí en la ciudad... ...porque estos parques suelen estar bastante bien... Eh, también tienen muchos, pues, eh, columpios... ...juguetes para los críos... Eh, ...en verano, las, las fuentes de agua... ...para que se refresquen, ¿no?... ...no son tanto como una piscina... ...sino zonas de chapoteo... ...y, y de sprays de agua... ...y por los servicios y todo eso, está bastante bien. Dicho, eh, sale de aquí Bleecker Street, eh, una calle muy interesante... ...a nivel comercial, con, si bien pues bueno, eh, comercio, retail, está en crisis... ...en todas partes y aquí en Bleecker Street han eh, cerrado muchos... ...pero Bleecker Street sigue siendo muy atractivo... ...si coges eh, hacia, allí, hacia el este, Bleecker Street vamos a encontrar muchas tiendas interesantes e incluso alguna pastelería que algún día habrá que recomendar pizzerías, hay una famosa tienda de quesos que yo también recomendaría mucho pero vamos a seguir por Hudson Street y aquí en Hudson Street estamos metiéndonos por el West Village no nos vamos a internar en el ca en callejear mucho por, eh, vamos, por el West Village porque queremos eh, en este paseo ...seguir un poco Hudson Street... ...y luego eh, coger hacia el oeste... ...hacia el río... ...el Gran Hudson... ...que desemboca aquí en Nueva York... ...y que va a darnos continuidad... ...en el paseo... ...hasta que lleguemos... ...a la, a la punta de Manhattan... El Battery Park... ...pero bueno, ya vamos llegando... Eh, ...aquí en Hudson Street también tenemos... Eh, ...es muy interesante... Eh, ...darse un paseo por aquí... ...por los restaurantes que vamos a encontrar... Eh, pues, bueno, estoy aquí delante del, um, de la White Horse Tavern, pues un, un lugar muy característico de esta zona, donde tomar eh, de una cerveza o un cóctel y que en verano, pues gracias a, a la terraza que tiene frente a él, es muy agradable. Eh, cantidad de restaurantes, cafeterías... Os, os va a gustar esta zona, es el, el auténtico Nueva York de, de principios... De, del siglo XX y caminando, caminando aquí por Hudson Street vamos a llegar a la intersección de Hudson con Grove Street Grove Street os suenará porque si nos adentramos hacia el este por Grove Street esta, esta intersección estará caracterizada por, vais de, de, de delante eh, una iglesia la iglesia de St. Luke's in the Fields, es una iglesia eh, episcopaliana lo veréis, la bandera, eh, pues bueno, en esta intersección, si tiráis hacia el este, la intersección de Grove con Bedford, nos vamos a encontrar a la esquina donde supuestamente se encontraba el apartamento de la pandilla de Friends, Friends super serie de los 90 y comienzos de los 2000 que todos recordamos los que vivimos aquella época, bueno pues en los, las transiciones entre secuencias o escenas, ese, esa imagen exterior es el apartamento donde supuestamente el edificio donde vivían Mónica, Rachel, Chandler y Joy. Friends, a pesar de que somos super fans, yo no la considero una serie muy neoyorquina, ¿no? porque siempre se, se rodó en Los Ángeles, eh, en los exteriores neoyorquinos eran muy limitados y, pues, a, a estas cosas e incluso situaciones como las de el café que era también un, un escenario inventado pues no cuadraba mucho que viviendo ellos aquí en el west village eh, pues iban a central park como si nada cuando central park está bastante lejos de aquí no daba mucha esa visión de pues de orientación hacia. Pero bueno, en todo caso, es algo que en algún momento siempre hay que ver y ver ese, esa esquinita del edificio que está aquí en el West Village. Seguimos caminando, tenemos al fondo vemos la, el edificio, la torre Wall Center que domina el downtown. Vamos a caminar un poquito más antes de irnos hacia el oeste y encararnos ya o sea, a pasear un poco por el... La, las márgenes del Hudson River pues tomo ya dirección oeste en Barrow Street porque ya mmm, a estas alturas ya casi vamos a llegar a otra a otra zona a otro barrio que es Tribeca Tribeca pues ya es otro otro, tío, otro rollo ¿no? que eh, ya no es este, esta edificación de casa eh, colonial eh, inglesa sino que ya son edificios eh, comerciales en el pasado industriales hoy la mayoría, los que no han sido demolidos y reconstruidos reconvertidos a, a vivienda pues también de, de alto standing, así que yo creo que ya tirando hacia el oeste, cruzamos Greenwich Street, de la que os hablaba eh, ya vamos a Encarar hacia el, el Hudson River Park, esa, ese gran parque lineal de, pues de varios kilómetros que, con, en distintas fases y etapas y distintos eh, segmentos, nos permite disfrutar del, de las márgenes, aquí de las márgenes del Hudson en el lado de Nueva York. También algún día podríamos hablar de del Hudson desde el otro lado, en New Jersey, que también ofrece posibilidades muy atractivas a la hora de pasar un, un día eh, de paseo al aire libre, y sobre todo en verano, y con la ventaja quizá de New Jersey de encontrarse eh, menos masificado que el lado neoyorquino en un día de verano. A modo de anécdota, aquí en Barrow Street vamos a encontrar en uno pues de estos edificios que os digo, reconvertidos en oficinas hoy en día, eh, la sede de Paypal en Nueva York, Paypal y su uh, filial Venmo, que es el sistema de micropagos entre particulares, eh, que es de Paypal y que aquí se utiliza mucho uh, pues cuando... Sales a comer o a tomar algo con amigos, un grupo de amigos, uno paga, pues el resto dice pues You can Venmo me, se ha convertido ya en, en adjetivo Error, es verbo eh, To Venmo, que es eh, mediante la aplicación Venmo hacerte ese micropago pues, eh, por la cuenta esa que os habéis repartido para llegar a, a la orilla, a lo que es propiamente dicho, el Hudson River Park, tenemos que cruzar la calle o carretera. Bueno, es una calle, se llama la West Highway, es una calle de dos carriles por sentido. Tiene bastante tráfico, bueno, pues tenemos que buscar el paso de peatones eh, en superficie. No son, no son pasos subterráneos ni pasos elevados y para... Eh, que nos hará cruzar por un lado esos cuatro carriles de tráfico rodado y también la, el, el carril bici que, que discurre paralelo al, al río en toda su longitud desde eh, Battery Park hasta pues podemos ir hasta el George Washington Bridge allá arriba en Harlem a la altura de la calle 180 y algo ...y podemos en un, incluso subir... al ...callejeando un poquito eso sí... ...subir al, al, al puente para cruzar a New Jersey... ...llegamos aquí al Hudson River Park... ...a la altura, si los metimos... ...a la altura de donde nos ponemos en New Jersey... ...justo enfrente... ...estamos frente de la localidad de Hoboken... ...al otro lado del río... ...y podréis ver, lo primero que podréis ver... Bueno, vamos a cruzar aquí el paso de peatones, que aquí tenemos eh, Christopher Street, que es paralela a Barro, por donde he venido. a bueno, estaréis escuchando los coches que pasan a... Hay que tener cuidado, pasan a bastante velocidad, así que esperad, no hagáis locuras y cruzad cuando el semáforo de los peatones esté en verde. También tened cuidado cuando crucéis esta calle. A continuación, el, como os digo, el, el carril bici que hay en el, este carril bici de dos direcciones. Y que, a pesar de que hay señales que avisan a los ciclistas que, según la ley del Estado, tienen que ceder paso a los peatones, no siempre es así. Y hay gente un poco flipadilla que va demasiado rápido y no siempre respeta esto, así que más vale mirar a un lado y otro. Bueno, ya estamos ya estamos a orillas del Hudson y lo primero que encontramos aquí es el Pier 45 el Muelle 45 eh, bueno, no es ya no es un muelle pues, donde atraquen embarcaciones ya, si bien hay un punto posible para eh, que atraquen pero es, eh, pues bueno, eh, una extensión del parque dentro del río y lo podemos... Eh, ...hoy hace un día fantástico... Eh, muy, ...a pesar de que estamos a 5 grados... ...pero hace sol espléndido... ...y está esto bastante animadillo, ¿no?... Gente ...entre la gente que pasa en bici... ...paseando, los perros... Eh, ...corriendo... ...esta es una de las mejores zonas... ...para correr en, en Nueva York... ...aquellos aficionados a, a las tiradas largas... ...corriendo... ...por bueno, muchas cosas... ...las vistas... El, ...en verano pues eh, es una zona... También, ...así como en invierno es propensa a ser muy fría... ...por los vientos que nos vienen desde, desde el río... ...en verano también es muy fresca... Eh, ...para calmar un poco ese, esos calores veraniegos... ...característicos de Nueva York... ...el Pier 45, este muelle se adentra en el río... Fácilmente, yo creo que fácilmente unos 200 metros podría ser y, o sea, tiene como unas pequeñas praderas de césped artificial para jugar a algún que otro deporte, al final tiene como una, una carpa ¿no? que da sombra pues, lo típico, bancos bueno, un, una zona interesante para, para ver y como decía, en el otro lado, en New Jersey, vamos a poder ver, eh, estamos justo frente a Hoboken y podemos ver eh, la, la terminal de ferry y tren de Lackawanna, que es pues, un nombre de reminiscencias de nativas americanas y así se llama una estación que podemos ver con los distintos muelles de los ferries que cruzan desde Hoboken a las, otras, a las paradas que hay en este lado del río y de ahí parten también los trenes de la red de transporte de, de New Jersey. Es una estación intercambiadora y caracterizada por una, una torre con un, un reloj. Y que y yo recomiendo que también si tenéis tiempo dar el salto, bien sea en barco o cogiendo el, el tren subterráneo, el PATH, el, el Port Authority... Trans Hudson, ese metro que podéis coger mismo en diversas estaciones, pero principalmente en el, en el World Trade Center, en el Oculus, que es donde está ahora el, el intercambiador principal. Yo recomendaría visitar la villa, el pueblo de Hoboken de donde era originario la voz, Frank Sinatra y de hecho eh, el parquecillo que hay al lado de esta estación intercambiadora de La Cahuana que os hablo hay una, un parque que se llama así el, el Frank Sinatra Park en honor de uno de sus, de sus hijos más renombrados En nuestro paseo nos encontramos con pues, una edificación eh, un poco destartalada, el Pier 40... ...que es pues, uno de esos antiguos eh, pues, almacenes sobre, sobre, el, sobre, muelle, sobre los muelles en el río... ...que bueno, hoy en día eh, este Pier 40 se utiliza como ahí en medio... ...es muy grande, eh, pues hay en su cubierta un aparcamiento ...hay también unas instalaciones deportivas dentro... Bueno, son, eh, igual que el que os ha hablado del Pier 57, arriba del, del, del parque, el Pier 55, perdón, que os hablé en un podcast de que se está construyendo otro parque sobre las aguas, en el que al lado está el Pier 57, donde Google está haciendo su, su nuevo campus en la ciudad, pues este es otro, otro de esas edificaciones, eh, pues que antiguamente eran terminales de carga, eh, aquí en el río y que bueno se han ido a lo largo del tiempo adaptando a distintos usos, pues bien almacenes, eh, instalaciones de ocio, recreo. Pues eh, esto está, el río está jalonado de construcciones de este tipo. Un poco más arriba tenemos también los Chelsea Piers que eran eso y hoy en día pues, son como un, un gran megacentro de ocio con uh, boleras, pistas de hielo. Todo tipo de atracciones de, de restauración, pues eso, este es un poco el, el tema. Eh, este está un poco más destartalado, pero supongo que en un momento dado intentarán dar una vuelta. Eso es a mano derecha, según bajamos eh, downtown, ya con las vistas del, del Waltry Center y al lado. Eh, de esto tenemos eh, el típico dog Run, un parquecillo para los, los perretes, y un edificio residencial de nueva eh, construcción de los arquitectos suizos Herzog y de Mogón, como se le diga, eh, insignes eh, star architects eh, europeos que, bueno, pues, eh, a veces hacen su aparición por aquí en no, Nueva haciendo una obra de tipo residencial, eh, seguramente con grandes... Eh, eh, ...grandes beneficios, ¿no?... ...dada su, su, su gran prestigio... ...y que, bueno, pues eh, tiene... Eh, un, ...mucha salida en, comercial... ...en el ámbito residencial aquí también, ¿no? ...por el aura de, de, de prestigio que traen estos arquitectos... ...en este caso suizos... A, ...aquí a, a la hora de construir este edificio... ...pues de unas formas sinuosas, de hormigón visto pues que también eh, es interesante verlo. Pero bueno, vamos a continuar con el paseo por este... Ya nos vamos eh, acercando a, al distrito financiero. Ya lo tenemos a, a la vista y mientras paseamos en este soleado día por eh, la, la orilla del río. Y nos aproximamos en este parque a la altura ya de lo que sería en la vertical de Canal Street. Y aquí podemos ver... Eh, lo que aparte ya de la vista plena del World Trade Center um, y el distrito financiero, si miramos hacia este Pier 40 que, que se estaba hablando antes, vemos un gran graffiti que no es un graffiti, bueno, es una pues un, un cartel o una pintura que se ha hecho sobre él que dice con la frase de I want to thank you. Esto pues, es eh, como una. Actuación artística que trata de dar gracias a la ciudad por eh, el, el impulso que se ha dado este Pier 40 en su eh, reparación. Es pues un poco eh, una acción que los, los propietarios han querido hacer pintándolo. También vemos desde aquí eh, una especie de muelle que se adentra. ...en el río también, unos 200, 250 metros... vemos una de las torres de ventilación... ...de uno de los dos túneles que discurren bajo el Hudson... ...túneles, me refiero a túneles para el tráfico rodado... ...para ferroviario hay otros, varios más... ...pero vemos dos torres de ventilación... ...podemos ver una aquí y otra al otro lado... ...del Holland Tunnel... ...el Holland Tunnel que cogemos ahí al final de, de, de Canal Street... Eh, que, bueno, cuando los cruzas, son túneles bastante antiguos, ¿no? Son un, a mí me parece da un poco de sensación de agobio pero bueno, ahí están eh, funcionando y, y, y estas dos torres de ventilación hechas en ladrillo, y como en el caso de Nueva York eh, metidas unos 250 metros dentro del río nos marcan su posición también aquí y a mano izquierda hay un par de canchas de tenis donde supongo que sacándote el carnet de las instalaciones deportivas municipales puedes venir a, a jugar y siempre hay gente pues dándole a la raqueta y también otro edificio que vemos aquí al otro lado de la West Highway que es un edificio de, que pertenece al uh, Department of Sanitation pues en el anterior podcast hablábamos de las bolsas y ese departamento pues tienen aquí una de sus eh, oficinas y también eh, aparcamientos de, de, pues de camiones que que cubrirán esta zona de Manhattan. Y también al lado una construcción en hormigón, así muy escultórica, que es eh, realmente es un depósito de, de sal, o, o sí, la sal, bueno, no sé si es sal, salmura o potasa, lo que se utilice cuando se cuando vienen las nevadas y los camiones eh, esparcen eso por las calles para que no se formen placas de hielo peligrosas, pues aquí está uno de esos depósitos. Es eh, un edificio parece, tiene aspecto de rocódromo y no me, nunca me he acercado, no me extrañaría que en alguna de sus paredes haya instalado eh, alguna, algún rocódromo para aprovecharla, pero bueno, es curioso, tiene una, unas formas curiosas, ahí, muy, muy expresivas. La gente está esperando su turno, supongo que irá por horas en las que puedes ocupar las canchas de tenis para echarte tu partidito o tu peloteo de tenis. Aparte de las vistas del distrito financiero, también más a lo lejos ya divisamos claramente la estatua de la libertad y Ellis Island, donde ya desde aquí puedo ver cómo están los los barcos a toda a toda máquina yendo hacia allá llevando a los visitantes de, a esa instalación de, de los parques nacionales que es Liberty Island y Ellis Island con el, el museo de la inmigración pero eso ya es tema para otro podcast. otro podcast que de hecho ya está publicado y también os recomiendo que tiréis hacia atrás en la lista de publicaciones si os interesa y no lo habéis escuchado todavía. Tampoco faltan aquí las canchas de baloncesto, como no. Y bueno, aquí ya pues a, un, a un modo más informal la gente pues entra jugando a sus partiditos, tirando sus tiros de baloncesto. Y sobre todo cuando el tiempo acompaña es un ambiente muy muy divertido, ¿no? Incluso a veces sentarte a ver un poco un poco el, si los que juegan tienen cierto nivel. Puedes, y, si, y si te interesa el baloncesto puedes ver cosas interesantes incluso el río presenta hoy un aspecto bastante tranquilo y digo tranquilo porque bueno, a pesar de ser un río que se supone que fluye hacia el mar bueno aquí ya está casi su desembocadura ¿no? en el New York Harbor estamos en el último, yo creo, sí, por si enter, el último kilómetro del río del Hudson y bueno, como este ha sido un invierno... Está siendo un invierno y yo creo que esto es tónica general en eh, gran parte, por lo menos del hemisferio norte, de ciudades populares, digo. Que no está siendo un invierno nada frío. De hecho, aquí hemos visto este invierno, la nieve, dos días y muy escasa. Ha habido, sí, días de frío, pero tampoco nada, nada espectacular. ¿Anécdota? ¿Tendencia? Bueno, pues... Eh, Ahí está el, el debate, eh, ahí están las, eh, los estudios que, no, que nos dicen qué que es lo que está pasando. Respecto al río, bueno, yo tirando pues, unos cinco años atrás, recuerdo este invierno, creo que fue el de, el de 2014, en lo que alrededor de estas fechas eh, estábamos eh, con el río lleno de placas de hielo. Que, si bien a lo mejor las placas de hielo no se habían formado aquí, sino que vienen arrastradas por la corriente desde el curso alto del río en el Upstate, New York, cerca de Albany, unos pues casi unos 500 kilómetros más, eh, más al, al norte, bueno, pues, eh, desde, desde aquel año ha sido muy difícil ver esa circunstancia. Sí, hemos visto alguna que otra trozos de hielo. Eh, sabemos por las noticias que en el. Upstate de New York, eh, mismo el año pasado, el río estaba muy congelado e incluso pues, los, los rompehielos fluviales del, del US Coast Guard, eh, los guardacostas, tienen que subir arriba para abrir vías en el río y que pues esa, el tráfico que, que se produce en el, el transporte de, de grandes barcazas que generalmente transportan combustibles entre distintos centros de distribución y, y refinerías que hay pudiesen abrirse camino. Bueno, ahora eh, hay un poquito de oleaje en el río. Yo creo que más provocado por las distintas embarcaciones que eh, de tipo turístico que, que discurren por ellas. Aparte de ello, seguramente habréis escuchado ya los típicos, y yo diría para mí, molestos helicópteros que hoy sí que eh, sí que vuelan no tanto en este lado este pero los de los helicópteros turísticos tenemos el podcast de la plaja de helicópteros y que pueden llegar a ser bastante molestos para el que anda por aquí que se supone que vienes a estar relajado y salirte un poco de, del bullicio de la ciudad supongo que en algún momento la grabadora ...habrá recogido algo... ...algo de, eso, de esos vuelos de helicópteros... ...en este tramo... ...de este paseo... ...a orillas del Hudson... ...tenemos... Eh, ...estamos a la altura como de Watts Street... ...en el lado de aquí de Nueva York... ...pues... ...grandes edificios de... ...estamos... En ...Tribeca... ...antes de llegar al distrito financiero... ...grandes... ...y algunos nuevos edificios de apartamentos... ...de lujo... Bueno, pues las, ...las vistas que pueden tener vivienda son privilegiadas, ¿no? mirando sobre el río. Y al otro lado, en el lado de New Jersey, ya estamos frente a Jersey City. Um, Jersey City, um, en su, en su, pues, su orilla, ¿no? en, en, sobre el Hudson, es una zona evidentemente residencial en altura y también muchos edificios... Uh, ...pues de servicios, de grandes empresas... ...servicios financieros... ...que, que se, algunos se han movido desde el Distrito Financiero de Nueva York... ...pues a la orilla de enfrente... ...bueno, es una distancia mínima... ...pero es una extensión del, del Distrito Financiero de, de Manhattan... ...al otro lado del río, en, en Jersey City... ...como os digo, eso se puede... ...toda esa, esa línea eh, costera de río se puede recorrer caminando podemos llegar bien en barco o bien en, en el path y desde ahí podemos ir caminando después hacia un parque que existe un poco más allá es el Liberty Island State Park de Nueva York pero bueno, es ya un poquito más alejado y, y no tiene un acceso tan, tan directo de, de forma peatonal y así llegamos estamos llegando al Pier 26 el muelle 26, que es otro de estos muelles reconvertidos en parque este con el atractivo además de contar con eh, instalaciones de 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 bola y playa unas canchas de arena para jugar a volei playa muy atractivo Yo, personalmente, he jugado partidos ahí típicos partidillos de competiciones ...inter-empresas que se disputan en primavera, verano, principios del otoño... ...y que bueno, si bien el nivel deportivo no es el más alto, sí el nivel de diversión... ...incluso también existe una, un mini-golf, eh, esto es en el Pier 25, el voleibol... ...me estoy confundiendo, el Pier 26 está justo al lado, es más cortito... Y, pero en el, es en el 25 donde están estas, a continuación estas instalaciones de bola y playa y mini golf e incluso tenemos un, un skate park no, no sobre el pier pero adyacente donde la, la chavalada va a hacer sus piruetas con, con los monopatines en este pier 26 antes del 25 donde os hablaba que están las instalaciones deportivas, en este pier 26 existe lo que es el Boat House, que es una de eh, un, pues un, instalaciones para practicar la práctica del kayak, las eh, pues estas embarcaciones pequeñas embarcaciones de una y dos personas, donde, pues de, y de manera gratuita, además uno puede venir y, y pues supongo que te darán un, unas pequeñas instrucciones para iniciarte si no sabes. Y podemos, pues en, aquí en el río, una especie de pequeña ensenada que hay, pues, eh, hacer un circuito de kayak y remar aquí dentro del río. Una actividad muy popular en verano de venir aquí a, a remar un poquito y darle un poco a la pala del kayak. Llegamos aquí al final del Hudson River Park y nos topamos de frente con... Eh, lo que es Battery Park City con estas impresionantes vistas del wall Street Center One y otros edificios de, del complejo y alguno histórico del que habrá que hablar el, justo a los pies del wall Street Center tenemos vemos un edificio de ladrillo el, el llamado el Verizon Building es un edificio histórico y que va a pasar muy pronto por este podcast dado su, su autor. ¿no? También observamos el Woolworth eh, Building, el, el Rascacielos Gótico y el, el Manhattan Bank también. Bueno, pues um, Podríamos continuar recto, pasar a los pies del World Trade Center, pero no, vamos a coger otra vez al oeste, vamos a ir bordeando Battery Park City para continuar a orillas. Del, del río. Battery Park City para dar un mínimo de contexto yo creo que se ha nombrado ya alguna vez es esta porción de tierra ganada al río por Manhattan durante los años o durante o después de los años de la construcción del original World Trade Center que con cuyos eh, pues, material obtenido de la excavación, de la cimentación de todos los edificios del complejo y también el, de la construcción del el túnel que cruza desde el Bajo Manhattan hasta Brooklyn, túnel para el tráfico rodado con todo eso se rellenó esta porción de tierra creando yo creo que sería quizá el barrio más eh, cronológicamente más nuevo de Nueva York, Battery Park City y eso no hay más que ver la, las edificaciones y el tipo de construcción pues para saber que es una, una zona con, ver, con unos 50 años de existencia. Entonces podemos seguir el paseo rodeándolo, este rectángulo que si miráis el plano de Manhattan, pues veis que es un apéndice añadido al, al, al bajo Manhattan y que bueno, es la continuación natural de esta de esta, este paseo que estamos dando hoy a orillas, en este caso ya a orillas del Hudson y aquí esta continuación del Hudson River Park no sé si pertenece digamos estrictamente al Hudson River Park pero sí es una continuación en cuanto a instalaciones de recreos parte de, de las edificaciones ¿no? que tienes Battery Park City pues hay una serie de praderas también estoy ahora frente al North Meadow son unas praderas que ahora mismo están cerradas por hacer invierno estas cosas estas de instalaciones tipo de hierbas se cierran en invierno para recuperarse están valladas, unas vallas temporales de, de madera y se abrirán pues, con que como tiempo pero aparte de eso también hay algunas instalaciones deportivas, mesas de ping pong parques infantiles y ya vemos el, una de las terminales de ferry que es la terminal del bajo Manhattan de ferry que es donde paran ferries que vienen desde New Jersey y que próximamente también va a coger bueno estoy viendo pasar ahora una bandada de no sé si se ha podido escuchar el sonido de una bandada de uh, banda de gansos de Canadá Canadá geese que suelen estar eh, por estas por estos prados, ¿no? intentando rebuscando entre la hierba, y que también es característico los, los excrementos que dejan eh, las aceras bastante prominentes. Bueno, esa terminal de ferry de la que os hablaba, barcos desde New Jersey, próximamente también va a, a coger una de las paradas nuevas, paradas del eh, NYC Ferry, los ferries que actualmente discurren por el. East River y hacia Rockaway pues el, va a haber un nuevo, una nueva línea no sé si a finales de este año o el año que viene que vendrá desde Staten Island y parará aquí y luego en la calle eh, 42 conectando Staten Island más directamente con el Midtown de Manhattan a través del Hudson ahora el típico ferry de Staten Island se acaba ahí en Whitehall Street allá abajo, al lado de Battery Park, y luego tienes que conectar con el metro desde allá abajo. Pues este nuevo servicio pretende dar mejor conexión desde Staten Island hacia el Midtown de, de Manhattan. Aquí estaban los, los runners dándolo todo esta mañana de sábado, pero me he detenido justo frente a, a la terminal de ferry que os hablaba para también comentar justo delante, y esto es a la altura de Vesey Street existe el Irish Hunger Memorial que es pues, el memorial de la hambruna de Irlanda. Es un monumento que conmemora pues, eh, unos años, creo que fueron como cerca de siete, seis o siete años de hambruna que experimentó Irlanda entre 1840, y, no sé, los años 46 y 1852, en los que bueno, pues las malas cosechas y también eh, en aquellos momentos lo que hoy es la República de Irlanda se encontraba todavía bajo el dominio británico y entonces la política eh, de, del imperio británico de eh, priorizar las exportaciones de, pues básicamente, patatas que se producían en, en Irlanda al exterior hizo que Irlanda eh, sufriera una, unos años de hambruna que eh, espolearon lo que fue la, la fuerte, la gran inmigración ¿no? de, de irlandeses hacia los Estados Unidos, pues uno de los, de los pilares básicos en aquellos años de, de la formación eh, demográfica de los Estados Unidos y bueno, de, de eso nos queda pues prueba en todas las tradiciones que, que quedan en Nueva York eh, de manera muy acentuada pues, bueno, este es monumento que también se puede visitar y pues, estudiar esos, esos eh, hechos históricos que este, es, el monumento ha estado ahora está, ha vuelto a reabrir pero estuvo como un par de años también cerrado y bueno parece que ya ha, ha vuelto a abrir con, con todo su, su esplendor así que una visita también eh, recomendada mientras veo aquí como va hasta punto de atracar uno de los eh, ferries de New York Waterways que es la compañía que opera los ferries entre Nueva York y New Jersey mencionaba Liberty Island um, pues creo que eh, el, el parque no de um, Liberty Island State Park, que es un parque que hay detrás de Ellis Island que es la New Jersey, no tiene nada de particular excepto, bueno, pues está bien, no tiene muchos árboles, es un parque de relativa reciente creación, yo creo que se, eh, se creó en eh, los, a principios de los 2000 por lo que todavía no tiene grandes arboledas es más, en plan praderas y que, bueno, en, si vas en pleno verano hay que protegerse del sol, pero sí que tiene una, mucha extensión y permite pues el paseo en, a pie, en bici, y, y yo creo que desde aquí podemos tomar un, uh, un barco que nos lleve allí directamente. Hablaba que no era muy fácil, yo he ido en bicicleta generalmente, eh, hay que dar un par de vueltas más Así que si queréis ir a lo directo, desde aquí probablemente se pueda tomar un barco directamente hasta allí. Y aquí en Battery Park, eh, perdón, en Battery Park City hay como varios recovecos, ¿no? Eh, el primero que encontramos es el llamado North Cove, como una pequeña ensenada aquí, que pues, tiene una pequeña marina, ¿no? para que atraquen yates ahora mismo no hay ninguno excepto el, el barco de la NYPD los barcos de la policía que patrullan por, por las, estas vías acuáticas pero bueno, en, en, en verano es frecuente ver aquí a yates eh, atracados, porque bueno, si bien Nueva York no tiene lo que es una, una un puerto deportivo que, como pueda tener muchas Ciudades, ¿no? Costeras, realmente el principal puerto de yates está más en New Jersey, aquí enfrente. Pero bueno, esta es una pequeña marina y bueno, no me puedo imaginar el, el coste ¿no? que puede tener eh, atracar embarcaciones aquí, por lo que ahora pues eso veo atracadas la, lo, los barcos de la policía que tienen aquí su, su base. Y bueno, pues estamos aquí en este frente, este North Cope, y desde aquí, bueno, ya estamos en la vertical del World Trade Center One, y, y tenemos una especie de centro comercial llamado el Brookfield Place, una especie de... Tenemos una estructura acristalada, o eh, pues sí donde dentro... Pues tenemos eh, todo tipo de tiendas tiendas de, de lujo y luego también muchos locales de restauración con un food court que realmente se agradece en los días de frío poder tener ahí una, una base para tomarse un descanso y tomarte un café o comer algo y a través de este Brookfield Place podemos cruzar hacia, en el otro lado hacia West Street y salimos ya a los pies del Wall Street Center y el memorial del Wall Street Center, las dos grandes piscinas que conmemoran la, la planta de las malogradas originales torres gemelas, pero bueno, eso ya está aquí al otro lado, justo, vamos, no, no hay más de 300, 200 metros, pero nosotros vamos a seguir bordeando la, el agua para, para acabar en Battery Park una cosa que se me olvidaba y que años pasados he visto que en este en esta pequeña esplanada frente a pues, esta marina de North Cove y el Brookfield Place en, eh, el, yo creo que es alrededor de la primavera casi el verano que es cuando se celebra el Tribeca Film Festival ese festival de cine yo creo que in, impulsado por eh, entre otros eh, Robert De Niro que es ...se supone, y yo nunca la he visto... ...pero es eh, vecino de esta zona de Tribeca... ...bueno, realmente estamos ya casi en el distrito financiero... ...pero bueno, en los límites de Tribeca... Eh, ...aquí en esta en esplanada esta, en esta se monta una, pues una especie de cine... ...improvisado al aire libre... ...donde se muestran películas de este festival de cine de, de Tribeca... ...es algo que me ha venido mente pero que, que había que recordar. Bien, pues ya hemos superado este North Cove y seguimos caminando. Pues eh, es un paseo bastante largo, vamos, pero mm, muy agradable porque tenemos pues, unas grandes rectas aquí al, al borde del río. No suele estar esto muy colapsado de gente, en, excepto, bueno, en, en pleno verano, cuando a, a, aprieta el calor, la gente... Pues se viene aquí, ¿no? porque sabe que el, el distrito financiero tiene mucha, muchas visitas y la gente suele tirar para aquí para, eh, para da, tomar un poco el aire, y ya desde aquí visión perfecta de la Miss Liberty Ellis Island y al fondo incluso ya vemos la silueta del Verazano Bridge el puente colgante que une Brooklyn con Staten Island y que es el puente colgante más largo de los Estados Unidos por encima del Golden Gate de San Francisco, si bien este bueno, pues gana en, en fama, ¿no? Quizá también por su vivo color y también porque fue construido bastantes años antes. Hablando de otra vez de Battery Park City, yo recomendaría que buscaseis, yo creo que para buscar imágenes es eh, la aplicación... Pinterest, muy, es muy... O, bueno, o bien Google Imágenes, que buscase imágenes de cómo era Battery Park City antes de que, en el momento en que se, se ganó el terreno al río, pero todavía no se empezó a construir, esto era una playa, y fa, uh, imágenes de que, bueno, a pesar de que estaba prohibido entrar uh, allí en los años 70, la gente entraba y realmente se formó como una especie de playa un poco destartalada pero hay imágenes de, de la gente tomando el sol con, la, con las dos torres gemelas de fondo ¿no? en, en, a modo de, de día playero tendremos que caminar alrededor de unos 300 o 400 metros más por este paseo llamado Esplanade para llegar a South Cove, otra entrante también, en este caso no es una marina, no atracan barcos, es un entrante en Battery Park City y que también tiene unos parquecillos que también es muy tranquilo, eh, te ofrece las vistas impresionantes del World Trade Center desde allí, que asoma aquí a mano eh, izquierda y que es ya el preludio antes de llegar a a Battery Park aquí en South Cove eh, es muy característico los uh, farolillos de color azul que marcan eh, pues, la línea del, del paseo unas barandillas de, de madera aparte de los viejos postes de madera que hay clavados en el río que eran los, los antiguos postes que conformaban los muelles que había aquí algunos se han aprovechado otros pues sí, sí, solo quedan a modo testimonial, pues aquí en South Cove, este parquecito, lo veréis por la noche. Es bastante muy bonito con estos farolillos azules que a modo de, como de supongo que tratan de recrear ¿no? la advertencia a, a las embarcaciones que, que por aquí discurren en el, en el río. Y, y nada, pues ya vamos aproximándonos a a la etapa final de este paseo improvisado hoy por el, pues, el, el bajo Manhattan que hemos empezado en la calle 14 en, en los, casi en el límite de, de Chelsea con el, con el village aquí escuchamos como rompen pues, el pequeño oleaje que genera las embarcaciones en el, en el río sobre las rocas que son la fundación o lo, lo, la cimentación de este parque yo creo que este micrófono estará recogiendo ese sonido ambiente que tenemos aquí aquí en la llegada al Battery Park justo después de South Cove, tenemos el Museum of Jewish Heritage la musea de la, pues, la herencia o el legado judío no, no lo he visitado eh, supongo que... Tendrá que consultar, ver eh, pues qué que hay de interés histórico ¿no? para venir un día y, e interesarnos por él. También, también en este área, en una calle aquí al lado, no me acuerdo el nombre de la calle, pero hemos estado, hay podcast publicado, está el Skyscraper Museum, el Museo de los Rascacielos, yo creo que también hace años, ya que de los primeros números del podcast eh, estuvimos visitándolo y contándolo así que eh, tirad para atrás y escucharlo y yo creo que creo que era la entrada era bastante barata yo creo que eran como solo cinco dólares por aquel entonces y en una horita lo ves y tiene cosas interesantes como los uh, planos originales de los planos del original World Trade Center y es interesante ver esa documentación cómo se, se planteó la, la construcción de esos edificios y yo ya aquí caminando ya la recta final bueno, con las vistas completas del New York Harbor Verazano Narrows Bridge los barcos que van repletitos hoy hacia... Um, Liberty Island y Ellis Island. O sea, hace un día buenísimo hoy. Ayer por la mañana, cuando me levantaba, había um, 8 grados bajo cero y bastante viento. Hoy, sin embargo, estamos como. Yo creo que ahora estamos a. Voy a mirarlo, consultarlo. 8 grados, que para esta época es temperatura ya preprimaveral. Y de hecho,. En me voy un poco del tema, pero la marmota de, del pueblo este de, de Pensilvania Town y Phil no sé cómo se llama, es pues un nombre bastante farragoso de decir ha predicho que tendremos una primavera temprana han coincidido en su veredicto tanto Phil la, la marmota está como Chuck la que está en el zoo de Staten Island, las dos hay consenso entre los dos roedores en cuanto a que nos dirigimos a, una, a un invierno corto y que la primavera no tardará en llegar este año. Y en este final ya del, del paseo de llegar a Battery Park y con también aparte de los elementos que he dicho antes y la, visita, la vista al fondo de Governor's Island ...está eh, un muelle, el Pier A, que es un muelle que tiene un edificio encima... ...que supongo que en su día sería pues, un edificio de tipo pues, de intercambio comercial y de mercancías... ...y que hoy en día es un restaurante, un, un bar, un, entonces se celebran eventos en él... ...y bueno está caracterizado por tener una pequeña torre en su cabecera y con, con un, un reloj y abajo pues la, la inscripción de Pier A, el Pier A. Eh, no lo he visitado todavía, pero me han dicho que está bien para, para tomarse algo ahí, incluso probar alguno de, de especialidades en, en langosta, me han dicho. Bueno, lo dejamos pendiente para una futura visita. Y aquí en uh, Battery Park encontramos pues, varios uh, monumentos de tipo histórico militar. Por un lado va a destacar lo que es el eh, Castle Clinton, Castillo Clinton que es pues, una construcción que data pues, de los, eh, los años de, de la, la guerra uh, británico-americana, la guerra de uh, 1812, ¿no? los últimos cuando una vez que los... Eh, ingleses se fueron, pues bueno la, esa, la, los incipientes de Estados Unidos todavía estaban temerosos de que los británicos volvieran, por eso en esta zona del New York Harbor eh, existe pues eh, muchas construcciones de tipo defensivo, pues Castle Clinton en Governors Island tenemos otra en eh, Staten Island tenemos otra, eran construcciones pues eh, vemos aquí tienen como unas troneras para cañones eh, pues de, eh, pensadas pues para repeler un potencial ataque de la flota británica que se adentrase o bien por eh, por los estrechos de Verazano hacia pues, lo que era Nueva York entonces, que era esto, el Bajo Manhattan, o bien desde Long Island. eso es una de las atracciones. Bueno, mmm, vamos a empezar a decir que Battery Park no es lo que hoy el suelo que hoy pisamos esto era agua por eso este castillo castle clinton de forma circular era una especie de islita que comunicaba con, eh, con la tierra por un, una pasarela y aquí pues donde me encuentro esto ha sido terreno añadido rellenos posteriores como bueno prácticamente como todo eh, por donde ha transcurrido este paseo de hoy. es que por eso veis que podemos ver que tiene una forma circular con troneras eh, en todo el perímetro porque estaba rodeado por agua por todos sus, eh, sus eh, todo su perímetro. Otra, otra cosa, otro monumento, el monumento a, pues, a los caídos en la guerra de Corea de los años 50. Y no es un monumento pues, que está dedicado no solo a mmm, a los, eh, bueno, a los estadounidenses sino a todos los otros países que formaron parte de la coalición internacional de la ONU en, en esa guerra todavía coleante o no, no zanjada de, de Corea. Pues bueno, eh, el, es la silueta de un soldado, el soldado, el soldado universal eh, y bueno pues tenemos las banderas de países como eh, los Países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, mmm, creo que está Colombia, Turquía, ¿no? pues, Tailandia, mmm, el Reino Unido, Estados Unidos, claro, eh, la República de Corea, Australia, pues toda Bélgica, bueno, podría continuar. Estoy dando aquí la vuelta al monumento. Tenemos Canadá, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Francia, Grecia, y bueno y, 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 y la India también, bueno, creo que los he dicho todos, pero no haberme dejado ningún país fuera. ahora bueno, este es otro monumento. Un poco más allá también tenemos el monumento de la, uh, los caídos en la Segunda Guerra Mundial, donde pues una serie de monolitos de, de piedra, donde hay las inscripciones de... ...decaídos en la guerra con su origen y también el, el cuerpo al que, al que procedían. Esta zona de Battery Park que eh, recibió una gran remodelación eh, en los últimos 3-4 años... ...el año pasado se ha abrió de nuevo completamente al público... ...pues es un foco turístico eh, inevitable... Podéis oír seguramente de fondo pues, que existen los típicos espectáculos callejeros, mucha gente. Aquí se toman los barcos hacia um, Liberty Island. Y bueno, últimamente en, en, hay muchas advertencias de que los turistas que tengan cuidado a quien compran las entradas. Las entradas para el Liberty Island se compra, pues yo recomiendo que lo compréis en la web oficial. De, de los parques nacionales que es donde compras eh, el pase y a una hora y día concreto y no hay muchas advertencias y la policía está avisando que no compres a agentes no autorizados que andan por aquí pulando que pueden dar eh, lugar a situaciones eh, no deseables aquí está el, la parte en los barcos hay que pasar un un control de seguridad, hablan de airport style, no es tan riguroso como el de un aeropuerto pero sí, porque sí que hay una, una, un cierto control a la hora de embarcar hacia estos, estas dos atracciones, estos dos componentes de los parques nacionales aquí tenemos los típicos hay acrobatas callejeros que bueno, cosa, a una serie de voluntarios que se prestan a se prestan voluntarios a ser conejillos de indias en sus acrobacias Obviamente una fila de gente a lo que estos intrépidos salting van a saltar bueno pues algo que ya es una, una estampa típica otra de las atracciones que hay aquí en Battery Park es el, el carrusel es un carrusel que trata de pues, recrear el, el, los fondos marinos es un carrusel eh, cubierto que pues cu los, bueno no sé cómo de, definir las cosas en las que los niños se montan mm, pues tienen formas de, de peces y uh, animales acuáticos lo cual se combina con pues una especie una combinación de luces de colores y música que trata de dar la, la impresión pues, de ser un, un carrusel bajo bajo las aguas ¿no? del, del océano y ya viendo ese carrusel me acerco al monumento que os mencionaba antes es unos monolitos de yo creo, granito con las inscripciones de pues, muchos caídos durante la guerra mundial separa, eh, con sus sus nombres y procedencia y el, el cuerpo de ejército al que pertenecían estas cosas estoy haciéndole intentando hacer fotos de estas cosas y luego se ve, eh, las publicaré Ahí tenemos los avisos de los barcos que parten hacia Liberty Island, uno de ellos a, a punto de zarpar. Como os digo, eh, intentaré publicar en la página de Facebook del podcast y en el, el blog de Tumblr, que es las, la dirección es Un minuto en Nueva York con guiones en vez de espacios es entre las palabras. Punto Tumblr Ahí pondré esta foto que tratarán de ilustrar esta, este paseo. Os va a dar un poquito de contexto. Y aquí, ya con el sonido de fondo de los barcos zarpando hacia Liberty Island y unos llegando, es un flujo continuo. Y también, ya con las vistas de ese característico naranja, color naranja butano del Staten Island Ferry, que aquí. Tiene aquí unos metros más adelante su, su terminal y también sus salidas y llegadas. Vamos a cerrar este podcast. Este podcast yo creo que ya se ha alargado bastante, pero espero que haya sido interesante para aquellos que alguna vez hayáis visitado o pretendáis visitar Nueva York para daros una pequeña improvisada orientación de lo que puede ser un simple paseo sin más, he intentado dar algún dato ilustrando aquello por lo que un potencial paseante va a poder visitar y espero que sea una sugerencia que os resulte interesante si alguna vez la lleváis a cabo, por supuesto siempre es simplemente una sugerencia basada en mis gustos personales y bueno, espero que haya por lo menos entretenido a, a la audiencia del podcast Como os digo, eh, intentaré publicar las fotos ilustrativas Que den un poquito de contexto para que se pueda ir siguiendo si te apetece y, y nada, vamos cerrando ya Y yo me despido hasta un próximo número de Un Minuto en Nueva York Gracias por escuchar, un saludo un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para su escucha y suscripción en las principales plataformas de publicación de podcast. Además puede escucharse periódicamente en radioviajera.com Para saber más sobre Nueva York, y si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos del programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.